0: Começa agora na Onda Jovem FM, Programa Superação e Sucesso, com o Renato Schultz. Oferecimento. Você merece a melhor internet, então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941-1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463-2005. Boa noite! Começa agora o Superação e Sucesso desta quarta-feira. Sou Renato Schultz, coach e treinador comportamental, e te convido a participar comigo desta noite incrível. Que esta quarta seja diferenciada, até porque o meu convidado, ah, meu convidado é especial. Além de meu amigo pessoal, esse cara chamado Lauro Aguirre Nascimentos, CEO da Copting, uma empresa de desenvolvimento de software para todo do Brasil, ele que é casado com Jamile e natural de Santiago, lá no Rio Grande do Sul. O cara tem muita história para contar para gente hoje, de como veio para cá, de como criou sua empresa e quais são os planos de futuro. Mas antes de conversar com esse cara show de bola, meu amigo Lauro, eu quero dizer para vocês que. Internet de qualidade e a conexão que você precisa, só a Teclinet tem para te oferecer grandes velocidades e os menores preços. Na Teclinet você tem ainda uma plataforma de vídeo para assistir vários canais de TV em seu celular ou computador. É o Teclinet Play. Gente, é de graça! É isso mesmo, você tem ali no seu notebook ou no seu smartphone vários canais de TV aberta, totalmente de graça. Isso só a Teclinet tem para te oferecer através do Teclinet Play. E quem conhece, nem discute, né? Falo delas. A Maria Cafeteria oferece o melhor para seus clientes. Do café da manhã, passando pelo almoço até o café da tarde, são muitas as opções. Salgados, bolos, doces e pratos. Fantástico naquele almoço executivo deles. Tudo, tudo preparado com muito carinho. Seja qual for, é a sua preferência? A Maria Cafeteria sempre tem algo para satisfazer a todos. E fica onde? Fica aqui no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho, 2560. É, agora você mora aqui na região. Não tem como vir aqui. Quer degustar? Primeiro visita o Instagram deles, maria.cafeteria depois... Vai no Whats e faz o seu pedido Anota o Whats da Maria Cafeteria 99602 4167 99602 4167 Maria Cafeteria Agora Vamos lá, para você que está ouvindo o programa E quer conhecer um pouco mais dele Eu vou apresentar para vocês Boa noite e bem vindo Meu amigo Lauro
1: Boa noite Renato, que grande satisfação Eu fiquei honrado com o convite De poder participar dentro do teu programa No quadro é um grande prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha empresa e dos meus planos de futuro. Para, se Deus quiser, conseguir contribuir com o crescimento de outras pessoas também.
0: É, isso aí. Fala bonito, né? Eu vou perder ah. a vaga de locutor para ti já, <risos> tu falou, Tu falou melhor <risos> do que eu, agora. Mas... Então, Lauro, meu amigo, natural de Santiago, Rio Grande do Sul. Isso. Conta um pouco desse teu início, assim. Onde é que fica Santiago? Como eu faço a mínima ideia.
1: <coughs> Santiago, na verdade, fica no oeste lá do Rio Grande do Sul. E eu nasci só de passagem, na verdade eu não, nunca morei lá. Não. É, minha família morava em Jaguari, que consegue ser uma cidade menor ainda do que Santiago. <risos> e aí, na época, a gente estava assim. E de lá eu fui pro, pro resto do Grande Sul inteiro. assim né A história de vida já são quase 20 mudanças de cidade. E conhecendo diferentes lugares, o Grande Sul praticamente inteiro, Santa Catarina. 20 pra...
0: cidades diferentes? Tu morou? São
1: quase, quase 20, isso
0: Mas o que levou a mudar tanto assim? Carreira, pais, estudo?
1: Quando tu é criança hum, tu é, é os pais, tu só vai porque é a opção que tu tem hum. E aí depois que tu fica velho, tu aprendeu a fazer aquilo Então acaba, aparecem oportunidades e a gente acaba indo, né? Hum, legal Eu sempre prezei muito pela liberdade Eu acho que liberdade para uma pessoa é, é a base primordial da vida dela
0: Puxa, que bacana isso
1: e eu sempre fui bastante mundano pelo estilo de criação que eu tive o meu pai era assim surgiam boas oportunidades ele ia a minha mãe era concursada do estado né hoje é aposentada e então era muito fácil para ela acompanhar ele nessas jornadas malucas assim da vida hum. e eu acabei pegando um pouco dessa veia e sempre fui bastante aventureiro
0: quando e... tu fala em jornada maluca dá um exemplo de jornada maluca
1: ah... Normalmente é o filho que sai de casa quando <risos> faz os 18 anos Exato é, Foi o contrário, na verdade eu fiquei onde a gente estava morando E os dois saíram de casa e vieram morar em Torres na praia A gente morava em Santo Ângelo, lá no interior do Rio Grande do Sul na época é, São coisas muito <risos> Já sou muito fã assim. do teu pai, como é que é o nome dele? <risos> Júlio César Júlio, já sou fã do Júlio Já Surtou, vou Exatamente. Eu, ah, eles estavam ali numa situação um pouco difícil, a gente nunca teve uma vida muito abastada, sempre foi meio apertada a coisa. Uhum. E ele sempre teve uma relação muito próxima de amor e ódio, assim, com uma empresa que hoje, infelizmente, não existe mais ali em Torres. E aí eles chamaram ele de novo para ir lá resolver pagar os incêndios e ele, bah, eu vou ter que ir. E aí a mãe disse ah eu vou junto. É parceira é parceira. É. Eu disse bah eu tô começando a faculdade recém comecei o um emprego então gente boa viagem pode ir eu fico vocês deixam a casa aqui para mim monta outro lado tá tudo certo. <risos> <risos> e aí assim foi a, a, o começo da minha jornada bem dizer por pernas próprias né.
0: Olha que legal isso cara e, e isso é bom porque e, traz um pouco de segurança também né por Sim. mais que seja uma coisa inusitada traz segurança.
1: Sim, porque eu não fiquei, bem dizer, é, solto, hum. né, a casa onde a gente estava morando era a casa dos meus avós, tinha toda a estrutura que eu precisava, tinha família morando perto e tudo, então eu tive aquela base inicial para comecei a morar sozinho? É, de certa forma sim, só que não completamente abandonado, e eles sempre foram muito presentes mesmo apesar da distância, né, isso conta bastante. Mas que bacana, você é filho único? Não, eu tenho uma irmã, ah, uma irmã mais velha. Mais velha que tu, que também seguiu seus caminhos? Sim, ela mas hoje ela tá, voltou às origens, porque ela mora em Jaguari, na cidadezinha aquela pequena onde...
0: Jaguari não é a terra do Paulinho Micharia lá, que ele fala, é? Eu acho que tem um comediante lá chamado Paulinho Micharia.
1: Eu não me lembro eu, se eu acho ele é de ele Jaguari, fala... eu conheço o comediante, mas eu acho é. que ele não é de lá.
0: É, mas eu sei, parece que é o nome de uma cidade que ele fala. e Então, aos 18 anos, começou a morar sozinho.
1: Sim. Sim, sim. 18 anos. Estudava o que na época? Ciência da Computação, foi o que eu me formei.
0: Tu sempre foi apaixonado nesse ano? Desde criança. E como é que começou a tua carreira nesta área? Porque hoje tu é CEO de uma, da, de uma grande empresa, vamos dizer assim, né? Hoje, a nível de, de software, de desenvolvimento, o grande não é a estrutura física, é, é a abordagem, é o campo que atua. Hoje tu é CEO de uma empresa relativamente muito importante no Brasil inteiro. E como é que começou essa tua carreira dentro dessa área?
1: Então, é, o meu a minha paixão por tecnologia começou lá na minha infância, aonde eu gostava muito de computador, quando eu conheci a primeira vez lá na década de 90, eu achei aquilo um troço fabuloso. E eu era muito curioso, eu queria eu via aquele negócio, e eu via as coisas acontecendo, e era mágico aquilo, eu queria entender como é que funcionava aquele negócio. Assim.
0: <risos> Curiosidade?
1: E aí eu comecei a fuçar. E aí, conforme eu fui fuçando, eu fui entendendo mais ou menos. Eu disse, bah, é isso aí que eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de brincar. E a minha família, na verdade, eu sou, um, acho que o único da família que entrou nessa área de tecnologia mesmo. Ela tem uma longa história aí com outras áreas, direito, pedagogia, coisa assim. Então, por vezes foi um pouco de barreira também. Era difícil conseguir... É, fazer com que a família entendesse o que era a tecnologia e como eu realmente poderia ganhar, ganhar dinheiro, dinheiro com, isso, com isso, sobreviver, né? Porque é, muita gente pensava, não, faz o curso de Direito, faz concurso, vai ganhar bem, vai ter estabilidade, não Até sei porque o quê. tu é
0: filho de funcionário público, né? Sim. Concursado.
1: E eu não conseguia me ver naquilo. Uma vez até eu passei num concurso, a melhor coisa da minha vida foi não ter sido chamado. <risos> Olhando para trás é. hoje, foi fantástico isso. <risos> e aí comecei a faculdade de ciência da computação todo mundo queria que eu começasse a fizesse outros cursos tal, mas mantive o foco naquilo que eu queria e comecei lá em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul terminei ela aqui em Criciúma nessas andanças, depois que eu comecei a faculdade teve o período que eu fiquei morando sozinho que a gente conversou agora há pouco hum. aí depois eu vim pra cá porque a empresa que eu tava lá fechou todo o setor que eu trabalhava botou todo mundo embora
0: e aí... A gente veio morar com os pais aqui em Torres
1: Aí eu morei um tempo com os pais ali em Torres E chegou num ponto que eu disse Tá, beleza, eu tô estudando em Criciúma, morando aqui em Torres E fazendo absolutamente nada na minha vida E aí eu disse, olha Vou vou partir de novo Vou fazer minhas trouxas e vou pra Criciúma Lá tem emprego, lá tem o que fazer E vim para Criciúma a primeira vez E passei acho, uns dois, três meses ali Meio apertado assim, até conseguir um emprego E depois deu muito certo com um emprego numa empresa grande aqui de Criciúma na Beta.
0: Olha só que legal.
1: É, e foi um divisor de águas assim, o primeiro e tu divisor tava com de águas. Quantos
0: anos nessa? Né, Lembra disso?
1: Com, quando eu entrei na Beta, se eu não me engano, eu tinha 19. Eu acho que foi. Então foi tudo
0: muito rápido assim, começar a morar sozinho e vim para
1: Criciúma. Sim, é, é, sempre foi, as coisas foram meio intensas assim. Aí eu fiquei dois anos e meio trabalhando ali na Beta. Dentro da área que tu gostaria? Sim, como desenvolvimento, foi a primeira empresa grande... Que eu trabalhei com desenvolvimento mesmo... Porque lá em Santo Ângelo eu tinha trabalhado numa empresa bem pequena... E antes de trabalhar lá, era só aqueles projetos pessoais... Que o adolescente cria para estudar, porque é curioso... Fica meio, meio que metido né, a fazer as coisas... Sim... E a Beta foi um divisor de águas... Foi muito importante para minha carreira... Porque apesar de ter sido um período muito conturbado de vários problemas, tipo, eu vim de Santo Ângelo para cá com uma dívida enorme da faculdade que tinha lá, porque eu não tinha condições de me manter e pagar toda a faculdade Sim. aí a gente vai pedalando, vai empurrando e tal e a... quando eu entrei na Beta, consegui me estabilizar eu fazia três quatro disciplinas que era o que dava para pagar aqui na, na Unesc em Criciúma e sobrava um dinheiro pra eu ir quitando as promissórias da outra que eu ia pedalando lá atrás é, aprendi muito Aprendi muito porque foi difícil e n... a gente aprende a se organizar. aprende que o mundo não é um lugar tão simples e tão fácil de viver. Que né?
0: precisa de disciplina.
1: Exatamente. O dia que eu paguei a última promissória da universidade lá de, de Santo Ângelo, onde eu comecei, foi um dos dias assim, que eu nunca mais vou me esquecer. Eu acho que aquilo marcou muito a minha vida, que eu pensei... Cara, mês que vem vai começar a sobrar um pouquinho. Pela <risos> <risos> primeira vez. Um sonho, vez. né? Um é, sonho da gente. Foi, ah, foi mais de ano para conseguir... Pagar tudo
0: aqui. Aí te formasse aqui na Unesc, já em Criciúma, com 19 anos de idade. Isso. Acima de 19 anos. <cười> trabalhou na Beta durante dois anos e meio. E daí, como é que foi a continuação disso aí?
1: Então, a minha formatura foi outra coisa meio louca. Porque quando eu colei o grau mesmo aqui no Unesc, eu já estava contratado na Universidade de Passo Fundo. Então, eu colei... Para trabalhar lá? Para trabalhar lá. Olha que legal. Então, eu... Trabalhei na Beta até, eu acho que foi quinta-feira, na hum. sexta-feira eu carreguei o caminhão durante o dia, de noite eu fiz a minha colação de grau na formatura, e aí saí da colação de grau já direto pra Passo Fundo, porque segunda-feira eu começava a trabalhar lá. Olha que legal! Foi louco, assim, muita correria. E lá foi outro divisor de águas enorme, assim, porque...
0: Foi funcionário da Universidade de Passo Fundo? Do
1: Departamento de Tecnologia.
0: Puxa, que bacana isso,
1: cara. A gente foi numa equipe para lá, tinha o propósito de é, trazer inovação para dentro do setor de tecnologia da universidade, uhum. né onde a gente chegou lá e encontrou algumas coisas que é, realmente podiam ser melhoradas em questão de processo, processo de desenvolvimento, as ferramentas que eles utilizavam e tal. E eu liderei um time que trabalhou justamente na, no estudo e desenvolvimento das ferramentas que iriam substituir o que eles usavam.
0: Que bacana isso, cara. Isso exige muita criatividade e conhecimento, né, nós?
1: Sim. E um pouco de loucura, às vezes.
0: <risos> Adorei isso. Acho que todo empreendedor, todo cara que desenvolve alguma coisa tem tu essa dose de loucura.
1: Tu tem que ser um pouco disruptivo, e isso, e, assim, dentro de uma universidade... Onde tu tem pessoas que trabalham, a, o que tu tem de tempo de vida, as pessoas têm de, de tempo de carreira lá dentro. De assim. conhecimento, de... É, e aí tu chega pra essa pessoa e diz, olha só, tem essa outra ferramenta aqui, é uma ferramenta nova, que vocês não utilizam, mas ela é melhor do que a que vocês estão usando. E aí tu recebe a resposta de, a gente usa isso daqui a 15 anos e nunca deu problema. Na zona de conforto. Exatamente. Como quebrar essa zona de conforto, como... É, tu tá sendo inserido, tu vem de fora, de um outro estado, de uma outra cultura completamente diferente, cai de paraquedas dentro de uma equipe que é consolidada há muito tempo, onde é, o mais recente funcionário já devia ter, sei lá, cinco, seis anos de casa, era o mais novato da equipe, e tu chega e começa a precisar mudar as coisas, porque tu foi com esse propósito, te chamaram lá para isso. Então... Foi a primeira vez que eu tive a experiência com liderança mesmo. Com tu vestir a camiseta de um time, tu tá inserido. Esse time tá inserido dentro de uma equipe que tá inserido dentro de uma empresa maior. E aí vem vários desafios onde tu tem que. Mostrar o porquê que tu tá lá e começar a dar os resultados realmente daquilo que tu tá dizendo, né? Ensinar para as pessoas que existem formas diferentes de trabalhar e aquilo pode melhorar.
0: E acho que ali é o grande macete da liderança, né? E aprender liderança, assim, eu acho que é um grande diferencial. É, a liderança não é criar novos propósitos dentro da empresa. Era pegar o propósito que a universidade te contratou, que era criar coisas novas e conseguir engajar as pessoas, influenciar as pessoas a seguirem junto para esse propósito da mudança. Ou seja, tirar da zona de conforto e colocar eles num lugar que eles também não conhecem. E eles fazer isso com vontade. Esse é o grande desafio? Sim.
1: E aí é, entra um, um outro ponto que eu vejo muita gente bater nessa barreira e desanimar, de certa forma. Porque tu não é o líder de tudo. Tu é liderado. Tu tem o, o teu gestor e esse gestor tem outros gestores. Né? Existe um... Uma hierarquia lá dentro. E eu fui contratado por um cara que não era o meu líder direto. Ele era líder do meu líder. Olha só. Então, foi um, um baque, assim. Foi uma barreira que eu precisei respirar a fundo e mostrar um pouco de resiliência. Porque dava a impressão, às vezes, de que... Tudo aquilo que eu estava apresentando, levando de novidade, mostrando inovação, ia ganhar em performance, ia ganhar em qualidade, ia ganhar em segurança, um monte de coisa assim, é, gerou um certo receio dentro do meu líder direto na época. Imagina. Então... Às vezes, tu chegava com uma proposta, apresentava uma ideia, conversava com aquilo tudo e tu percebia que aqueles papéis ficavam dentro de uma gaveta e é isso aí. <risos> e aí, tu senta na tua mesa e As ideias boas são
0: aquelas que saem da minha cabeça, não da cabeça dos outros.
1: <risos> Existe esse medo de, algum, de, de um grupo de líderes, né? Exatamente. Então, os perfis de liderança são muito diferentes nesse ponto, né? E aí, tu tem que saber como liderado até onde tu pode ir. Até é onde importante. tu pode ser incisivo com relação ao teu líder e cuidar muito, porque eu tinha uma proximidade grande com um quem me contratou. Então, eu tinha que cuidar muito para não misturar a proximidade pessoal com a profissional e acabar... É, causando a impressão de estar tá tentando passar por cima do, do líder ou coisa assim foi desafiador assim
0: na verdade o desafio foi muito maior né desafio de trabalhar de, dentro de uma universidade que é um centro de conhecimento né um polo de conhecimento é, desenvolver liderança de uma maneira tão rápida e ser uma liderança eficaz romper essas fronteiras tirar as pessoas da zona de conforto quer dizer tu teve que batalhar tudo isso ao mesmo tempo
1: sim, além de criar Aprendendo na prática Aprendendo né? na prática E aí a gente comete erros assim Só que são erros que a gente acaba levando para o resto da vida Que aprende muito
0: Ah, isso é fantástico uh,
1: Teve uma passagem que me marcou Que não é uma coisa que eu recomendo fazer né? Eu acho que não foi uma atitude correta minha Mas a gente estava padronizando a ferramenta de desenvolvimento Para todo mundo usar o mesmo programa E escrever as coisas do mesmo jeito Assim todo mundo poderia entender e aí eu fiz uma reunião de apresentação para a equipe inteira, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu emplacar para passar e padronizar tudo. E aí apresentei a ferramenta, apresentei como é que ia ser utilizado, novos padrões, aquela coisa toda. E um funcionário levantou e disse, ah, mas e se eu quiser continuar usando o meu bloco de notas para programar? E eu estava nesse momento de pé na frente de toda a equipe e fui confrontado assim... De peito, direto? <risos> e eu fiquei meio sem reação. E aí eu acabei dizendo, olha, a verdade é que aqui a gente está dentro de uma equipe que trabalha com um único propósito e o propósito é que todos consigam desenvolver bem, desenvolver mais rápido e entregar melhores soluções. Se o teu propósito, se a tua vontade não está alinhada com o propósito e a vontade da tua equipe, eu acho que tu precisa começar a repensar então quais são as tuas prioridades aqui dentro e na semana seguinte o rapaz pediu as contas, então com certeza aquilo que eu falei impactou muito, e aí eu digo que não sei se foi a coisa certa, porque do mesmo jeito que ele foi enfático, eu rebati muito forte, e afetei não só ele, mas a vida da família dele, porque afinal o cara resolveu simplesmente sair da equipe, sair da empresa, pedir as contas e vai procurar outra coisa, né?
0: Mas acho que, creio eu, que como líder tu fez a maneira certa, não, não tinha uma outra maneira de fazer isso, né? E assim, controle emocional, inteligência emocional, eu sou o responsável pelas minhas ações e os meus sentimentos. E ter a clareza na comunicação é fundamental. Todo então, teve clareza na comunicação, e aí sobre o sentimento, cada um tem o seu.
1: É, eu só não concordo que a forma como eu fiz Legal foi hoje. de... Colocar na frente de todo mundo, assim, sabe? Perfeito. Eu poderia, poderia ter, ter conversado chamado... com ele depois.
0: Exato. Ah, que legal isso, cara. Essa consciência de evolução profissional, é, ela é fantástica, né? Fiz, avaliei, ressignifiquei minhas ações e vou fazer diferente daqui pra frente.
1: Exatamente. Mas é os, os aprendizados que eu cometo do caminho, né? Tu tá aprendendo as coisas na prática. É isso, hein? Vida de empreendedor é isso aí todo Quantos dia. Quantos
0: anos que... de universidade? Quanto tempo tu ficou lá?
1: Foi um ano. Foi um muito ano. intenso,
0: assim, Era um projeto... Definido? Não, na
1: verdade A proposta era que eu ficasse por mais tempo hum. Só que Aquela mesma história De tu ficar batendo na, na parede E tu ver aqueles projetos que vão enchendo uma gaveta E aí Tu coloca algumas mudanças E depois eles tentam Começar a retirar aquilo Aí eu cheguei para quem tinha me contratado Mesmo, que era o diretor geral na época ele disse, olha É o seguinte Tu me contratou para trazer inovação. Eu trouxe a inovação. Só que um time que não quer ser ajudado não pode ser ajudado. Perfeita colocação. E aí eu disse ó, eu tô começando a olhar e procurar outras oportunidades, né? Eu tô aqui ainda, tô vestindo a camisa, mas a partir de agora eu tô procurando outras coisas e aí eu acabei indo para Florianópolis depois de fechou um ano e um dia dentro da universidade lá quando eu assinei a rescisão e fui para Florianópolis.
0: Para uma outra empresa
1: outra empresa, Softplan, uma empresa grande na área de gestão pública
0: também. olha que legal, bacana, nossa conversa tá legal pra caramba, eu preciso ir pro intervalo comercial e nós eu tô doido pra saber onde entrou onde entrou o início da Coptin, né, que, que é essa empresa que hoje faz a diferença na criação e desenvolvimento de software pro Brasil inteiro então, próximo bloco tu vai contar essa história pra gente, vamos lá Tá feito, gente, vamos pra um breve intervalo comercial e voltamos em seguida, superação e sucesso volta já Retornamos para o segundo bloco do Superação e Sucesso. Muito, muito, muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira. Eu, você e todos que estão acompanhando aqui na Rádio Onda Jovem o programa Superação e Sucesso. Estamos aqui sempre no oferecimento deles, né? Teclinete, é a melhor internet, internet de qualidade. E a conexão que você precisa, você já sabe, né? Teclinete. Como da mesma maneira, ninguém discute a qualidade da Maria Cafeteria. Seja o café da manhã, café da tarde, ou o almoço, ou aquele lanchezinho. Cara, Maria Cafeteria sempre tem as melhores opções. Eu sempre recomendo aqui aquele bolo de coco queimado com abacaxi, que é algo fora do comum. E isso você encontra onde? Na Maria Cafeteria, no centro de Forquilinha, na Avenida 25 de Julho, 2560. Um grande abraço a todas as meninas, a Ziza, a Zezza, a, as Marias todas, tá? a Tita, a Nair. Gente, muito, muito obrigado por essa parceria com o nosso programa. E voltamos com ele, Lauro Aguirre. Nascimento, que é CEO da Coptim, uma empresa de desenvolvimento de software para todo o Brasil. Lauro, dando continuidade, então, saiu da universidade lá de Rio Grande do Sul, foi para a empresa privada. Exatamente. Uma grande empresa.
1: Voltando à realidade mais parecida com o que eu tinha aqui em Criciúma, porque também era uma empresa de gestão pública aqui em Criciúma, Sim. né? E voltando a, ao... Ritmo de trabalho de uma empresa de grande porte. Legal. Que é muito diferente. é Trabalhar dentro de uma universidade onde o teu cliente é a própria universidade e é o único cliente, não tem aquela cobrança de prazo ou coisa assim. Sim. É um negócio de certa forma mais light. Quando tu volta pra uma empresa privada, é fogueira todo dia, é cliente berrando, o Brasil inteiro sendo atendido, dá algum problema, tem 24 horas pra resolver, se não tem contratos, multas caras e coisa assim, então a pressão pega. E aí, foi como uma retomada de ritmo, assim, Mas na é vida. Olha que legal isso. Para oxigenar, foi bem interessante.
0: E como é que surgiu na tua vida a Coopten, a tua empresa?
1: A empresa de hoje não é a minha primeira. Ah, não é a tua não, não é a primeira. A primeira empresa que eu fundei, na verdade, ela começou de uma ideia que saiu lá em Passo Fundo, e era só um embriãozinho e foi crescendo e crescendo, só que... É, dentro do universo de empreendedorismo a gente sabe que às vezes tem ideias boas nos momentos errados, então, é uma coisa que a gente já conversou recentemente sobre isso e eu comecei um negócio voltado a demanda, atendimento de supermercados e tudo mais uh, estruturei a ideia montei uma equipe de sócios a gente compôs a sociedade começou a rodar aplica o, o aplicativo na época só que estava difícil de vender né? eu fiquei um um tempo eu saí da Plan, larguei tudo para me dedicar a essa, essa empresa e não deu certo. Simplesmente não deu certo. E muito. acontece. É. E a gente
0: tem que entender que tem coisas que não dão certo e pronto, sem justificativa.
1: Exatamente. E aí, por uma série de fatores, acabou não dando certo. O nosso negócio era para fazer compra e entrega, era um aplicativo, uma plataforma, onde faria... É, vendas dos supermercados para entregar em casa.
0: Legal, que hoje é uma realidade.
1: Imagina isso na pandemia. Eu ia estar tá bilionário, ia estar tá rindo à toa nas Maldivas lá agora. Uhum. Mas a gente estava uns três anos antes e <risos> aí acabou não tendo <risos> pandemia e a coisa não deu certo. E aí foi a primeira vez que eu quebrei mesmo. Uhum. A quebrei quebrado, assim. de Todas as economias que eu tinha feito em, durante a minha carreira em ascensão nas empresas, no softplay e tudo mais... Tudo que eu tinha guardado de dinheiro foi. E aí a conta do banco chegou perto do zero e bateu o zero e baixou. E não parava de ter conta para pagar e não começava a entrar dinheiro. E aí eu tive que tomar uma decisão muito séria. Que era de largar mesmo o primeiro empreendimento. Que é uma paixão que a gente tem. O
0: primeiro filho da gente.
1: Exatamente. Né? É, foi muito difícil. Assim. Mas eu entendi que todo mundo... Todos os grandes empresários que eu tive o prazer de conhecer em eventos e palestras me disseram que... Cara, a tua, empresa, a tua primeira empresa não é a tua empresa. É a tua escola.
0: Perfeito. Eu e tenho isso muito focado na minha
1: vida. Aprendi isso na prática, assim. Porque todo o conhecimento e a experiência que eu tive com esse primeiro empreendimento foi o que me deu base para o que a Coop é hoje. Porque eu tenho uma frase que é muito forte dentro de mim, aonde... Grandes coisas, coisas realmente grandiosas, não são construídas sozinhas. Tu não faz nada sozinho, tu precisa cooperar dentro de um time. Sim. E esse é o pilar da nossa empresa hoje. Então, o nome dela já vem primeiro cop, co né? é a cooperação de um time. E esse é o meu propósito. Então, quando eu abandonei aquele projeto, eu tinha que decidir, ou eu volto para uma CLT. Sim. E aí volta a rotina que eu tinha antes, tudo certo, poderia fazer isso, ia dar super certo. Ou eu aposto no meu sonho mesmo de empreender e vou trabalhar para conseguir isso. E aí eu tomei a opção da segunda ideia. Vou é, continuar é como o empreendedor com em outra ideia. Exatamente. Na época eu, tava, eu já tinha me formado em uma especialização em gestão de projetos, já tinha experiência com alguma coisa de liderança, de gestão, de é um tema que eu adoro, estudo bastante e já tinha tido algumas experiências com isso. Eu disse, ah, eu vou usar isso aí para ganhar dinheiro. Vou, vou viver disso. E aí eu comecei a fazer uma consultoria aqui, outra consultoria ali e a coisa ia indo, ia patinando, ia devagarinho, assim, tipo, um mês recebia 300 reais, no outro não recebia nada, no outro recebia 250 e, pô, que conta que tu vai pagar com uma renda dessa, assim. E passou. Foi um período onde eu voltei a morar com os meus pais, porque o aluguel mais barato que tu vai achar na tua vida é na casa dos teus pais. Então, eu lutei um pouco em cima disso, assim, eu, eu relutei e comecei a me colocar em xeque algumas vezes, do tipo, tá, o que, que eu tô fazendo? Eu tô há muito tempo trabalhando, trabalho com um cavalo, viram as noites, às vezes, trabalhando e não vem dinheiro, e tem alguma coisa que eu tô fazendo errado. E aí, eu conversava muito com a Jamília, minha esposa, porque a gente já tem um relacionamento aí, toda essa história que eu contei, ela... Praticamente está inserida.
0: <risos> Jamile, o ser que eu conheci pessoalmente... Olha, de uma energia, de uma alegria... Foi uma honra ter conhecido ela. Jamile, grande abraço. Espero rever o mais breve possível.
1: E aí... Foi, foram 10 anos que a gente teve de relacionamento à distância. Assim, e isso pesava bastante. E eu sempre dizia para ela... Ela estava fazendo faculdade na época. Eu disse, olha... Eu não vou ser um limitante dos teus sonhos. Então, o meu objetivo como pessoa é desenvolver um projeto meu que ajude a a vida de outras pessoas, que eu consiga transformar, impactar isso de alguma forma através da tecnologia, mas que me dê liberdade. Porque se hoje tu tiver que ir para algum outro lugar, terminou a tua faculdade, sei lá, conseguiu um emprego em outro país ou coisa assim, eu quero ter essa liberdade de não te limitar e a gente vai junto. E esse foi um um dos meus mantras principais, assim, eu prezo pela minha liberdade e isso mexia um pouco comigo na hora de eu pensar em voltar para uma CLT. Né? Pô, que legal. Aí, aí não tinha te Ter acorda. clareza
0: do propósito ajuda muito, né?
1: Exatamente. Propósito na vida é o que dá o norte para tudo que tu vai fazer. E aí eu disse, tá, mas agora eu tô prestando consultorias, tenho a liberdade que eu quero, funciona tudo certinho, só que eu não tenho a renda suficiente, porque tá, tá muito difícil de conseguir. E aí eu voltei para o meu CERN, vou, né fiz uma análise própria, assim, bem interna, pensando o que, que eu amo fazer, o que, que eu gosto. Eu sempre gostei de programação, eu gosto de desenvolver ferramentas, de criar, de entender um problema e desenvolver a ferramenta para aquele problema que vai trazer o resultado rápido de uma forma barata para o cliente. Sim. Eu disse, eu vou começar a fazer isso, eu vou voltar a programar. Eu tinha ficado um tempo sem programar. E quando eu voltei a programar, começaram a aparecer projetos e a coisa começou a acelerar. E eu disse, olha, era a virada de chave que eu precisava. Eu estava fazendo, fazendo o que eu gosto, mas eu não faço o que eu amo. Agora eu faço o que eu amo e o que eu gosto é uma consequência. Perfeito. Porque eu programo, mas eu gosto muito da parte de gestão, de liderança, de coordenar uma equipe, de desenvolver pessoas. E quando eu, comecei, eu voltei a programar, voltei a ter volume de serviço, a coisa acelerou num ponto onde eu pensei, eu preciso de equipe, eu preciso de mais gente, porque a empresa... Já não dava
0: mais conta sozinho.
1: Não dava mais conta sozinho e aí voltou aquela frase, coisas grandiosas não são feitas sozinho. E eu, tá, é, realmente tá virando mesmo uma empresa, tá virando um negócio mais sério e essa virada é bem recente, né, a cop Co mesmo, ela nasceu ainda esse ano. Embora eu já esteja trabalhando, atendendo clientes já há mais de 4 anos, com desenvolvimento, com tudo isso. É, a criação da Coop foi um outro marco na minha vida, onde eu pensei, agora eu vou começar a desenvolver pessoas. Olha que legal. Além de desenvolver programas. Então, hoje eu tenho já um colaborador, que é muito engraçado, porque ele mora na Paraíba. Um abração para o Bruno, que vai vai estar tá escutando. Bruno, tá escutando um grande abraço, querido. E a gente está crescendo junto. Né? Ele é um cara que está fazendo transição de carreira também E aí eu vi nele a oportunidade de desenvolver Uma pessoa que gosta de tecnologia Que tem alguns princípios muito alinhados com os meus De liberdade, de querer crescer, de desenvolver também E eu disse, ó Essa é a primeira peça que eu preciso encaixar no meu time Fora algumas outras empresas pequenas que nós formamos parcerias Para conseguir atender toda a demanda então, às vezes, a gente não dá conta de fazer tudo, ou precisa de alguma coisa que não é do nosso core, do nosso principal, eu tenho parceiros que nos apoiam também para poder fazer isso,
0: Legal. Então tu pegou aqueles momentos de maiores dificuldades da tua vida, de tomada de decisão, ressignificou, teve clareza do teu propósito e disse, ou eu vou por aqui onde eu gostaria, ou eu me entrego. A, a zona de conforto E vou trabalhar na CLT Fonde te deu a virada de chave Não, eu vou fazer isso aqui Eu acredito nesse meu propósito Acredito na minha capacidade Onde muitos desistiram
1: Eu vou continuar adiante Foi por aí? Foi exatamente isso Te arrepende? Nem um pouquinho Na verdade <risos> Quando eu paro para pensar assim, em todas as dificuldades E eu vejo o, que, o potencial de desenvolvimento De crescimento que eu tenho É, é, o, meu, é o meu combustível É a minha... A minha paixão por estar trabalhando. Porque hoje desenvolver sistemas é a minha atividade básica do dia a dia. Mas o que realmente me dá vontade de continuar desenvolvendo é, é olhar para o Bruno que está aprendendo a programar muita coisa ainda e perceber que, cara, 4, 5 meses atrás ele não sabia se virar sozinho. E hoje ele está me dando feedbacks e ideias e propondo ideias e construindo ele ele a evolução dessa pessoa é um reconhecimento que vale faz valer a pena
0: assim. legal a cupthing ela só cria o produto ou ela faz o acompanhamento do produto como é que funciona o sistema de vocês ali nessa criação de, de softwares
1: sempre tem o um acompanhamento né todo software ele é a a gente costuma dizer que ele é ele é vivo né, ele não é um produto que tu construiu ele, botou numa caixinha, entregou e vai ser aquilo pro resto da vida. Então, é, com cada cliente, o processo de contratação para desenvolvimento de um software, ele passa por uma reunião prévia, aonde eu vou conversar com o cliente, eu vou entender o que, que ele precisa. Muitas vezes o cliente não tem realmente a certeza daquilo que ele precisa, ele sente uma dor, mas ele não vê qual é o problema de verdade. Sim. Então, além do serviço de desenvolvimento, a co ela vem com um aporte inicial... Um de, diagnóstico precisa. De ajudar o cliente a construir e a entender o que, que ele precisa, qual é a ferramenta que ele vai precisar atender. E a gente desenvolve, implanta junto com o cliente, né? O principal ator do desenvolvimento de um software é o nosso cliente. É ele que sabe o que ele quer, é ele que sabe o que ele precisa. Ele tem a ideia de construir uma... Abrir uma startup, desenvolver um aplicativo... Pô, eu já tenho uma boa bagagem de como fazer isso. E eu vejo muitas ideias boas que morrem porque a pessoa simplesmente não tem noção de quanta dificuldade ela vai precisar passar. Olha só. Então, é essa conversa inicial que faz toda a diferença. A gente não vai simplesmente desenvolver uma demanda para ti. A gente vai construir uma ferramenta e trabalhar juntos. Eu vou ser uma extensão da tua empresa Perfeito. por muito tempo.
0: Legal. E aí, o cliente paga pelo desenvolvimento do software apenas, ou ele cria essa parceria? Tu vai pagar o desenvolvimento e a manutenção?
1: Depende do tipo de projeto. Às vezes, uma entrega não precisa nem ser um software complexo. Uma planilha, rapidinha, atende a tua demanda, não precisa ficar dando manutenção nem nada. Maravilha. Tem teu, a tua ferramenta, foi desenvolvida, a gente construiu, te gerou o resultado, fechou. É Agora, tipo
0: aquilo que nós temos que programar lá para a vida de desenvolvimento comportamental. Eu quero. Um, um, uma pasta Um arquivo, um software Onde a informação de cada cliente meu Esteja ali, anotada Prontamente, a hora que eu precisar Pronto, uma coisa que não precisa dar um, um acompanhamento
1: Exatamente. Agora, agora Vou usar um exemplo de um outro sistema Que é um CRM, onde a gente está desenvolvendo Que esse sim vai precisar De uma manutenção contínua, porque Muda a estratégia de campanhas de marketing, muda o tipo de informação, muda um monte de coisa e ele pode crescer muito mais. Uhum. Então, a gente partiu de uma ideia inicial, o básico, o mínimo, chamado MVP. Desenvolveu esse MVP. O que significa? mínimo Viable Product. O produto mínimo viável. Sim. É o feijãozinho com arroz. Vai uhum. funcionar assim? Bota isso, bota rodar, vamos fazer a coisa começar a acontecer. Beleza. Depois disso... Aí a gente vai agregando outras funcionalidades, agregando outros conhecimentos em cima para atender uma demanda maior. Então a gente quebra todo o universo de marketing que uma empresa tem em pequenos pedacinhos, prioriza eles, organiza como vai ser feito e aí segue trabalhando em desenvolvimento depois contínuo em pacotes de horas.
0: Pô, que legal isso. Bacana. Então hoje a COP tem uma empresa que pode eh, levar desenvolvimento de software para qualquer nicho de mercado?
1: Qualquer nicho.
0: Se o Qual... cara tem uma mercearia, se o cara tem um. um sei lá, um bar, um.. Alguma... Tem como levar a solução?
1: Tem. Se ele tem alguma dor, se ele tem alguma dificuldade dentro do empreendimento dele, a gente conversa, entende. Se existir alguma ferramenta pronta no mercado que vai dar um resultado mais rápido, eu vou te orientar olha, tem essa ferramenta pronta, coloca no seu negócio e vai funcionar se não tem, se ele precisa de alguma coisa realmente customizada para ele, aí a gente vai conversar e vai dizer, olha, eu tenho essa solução, a gente pode construir junto ela para o teu negócio e vai te atender dessa forma isso vale para qualquer área qualquer, mer qualquer,
0: qualquer meio de atuação, de atuação.
1: Não, é indiferente
0: Gente, eu estou conversando com esse cara incrível e inteligente demais, né? Lauro Aguerre Nascimentos, que é CEO da Copten, uma empresa de desenvolvimento de software para todo o Brasil. Lauro, hoje, a quantidade de clientes que vocês têm, está dentro da tua expectativa? Daquilo de quando tu montou a empresa?
1: Na verdade, está um pouco acima da expectativa de quando eu montei. Olha que legal, isso, já, isso é um bom sinal. Sim, porque é, eu tinha a expectativa inicial de trabalhar com uma gama de clientes hum. fechadinha ali, que a gente conseguisse dar conta de todo o serviço. E a coisa ela começou a acelerar e começou a crescer e a gente está se adaptando a esse crescimento. Então, é, da visão que eu tinha um ano atrás para o que eu estou hoje, se eu fosse prospectar o próximo ano, no ano passado... Uh, eu estou bem além Olha que né? Eu queria estar onde eu estou hoje Daqui a uns três anos, mais ou menos
0: Que bacana Uma pergunta que eu sempre costumei fazer Para os empreendedores que passam aqui E eu acho que esse é o grande desafio Tu consegue hoje sobreviver do teu negócio?
1: 100%
0: Que bom, né? É a realização de um sonho Sim, sim. Do, do primeiro, primeiro degrau do sonho, né? Eu consigo sobreviver do meu trabalho De fazer aquilo que eu sou apaixonado
1: Isso, na verdade... Quando tu consegue atingir o primeiro mês que tu olha assim, ah, eu recebi tanto dos meus clientes, paguei todas as contas do mês e sobrou um pouco ainda no final. É uma realização, dá um bem-estar assim, que só quem passa por isso para descobrir.
0: Esse é o sentimento de empreendedor. Gente, nós vamos para o último intervalo comercial e voltamos para o bloco final em sequência com mais um pouco do Lauro e nos contando aí quais são os objetivos futuros dessa empresa, onde pretende chegar, quais são as novidades que vêm por aí e também é, com o nosso texto motivacional. Então, não desliga o rádio. Daqui a pouquinho, sessão de abraços e tudo mais aqui no Superação e Sucesso, que volta Retornamos para o último bloco do Superação e Sucesso. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia nesta noite de quarta-feira aqui pela rádio Onda Jovem FM. Sou Renato Schultz, coach, treinador comportamental e hoje tô fazendo esse bate-papo aqui essa conversa bacana com ele, meu amigo Lauro Aguirre, Aguirre, nascimento que é CEO da Copten, uma empresa de desenvolvimento de software não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Ele que é casado com a dona Jamília, aquela que manda lá, e eu tô sabendo que manda bastante. De... <risos> é e natural de Santiago, no interior do Rio Grande do Sul. Que há muitos anos já é um, um Crisiumense, né, Laura? Já é um
1: Já torce para o Cristiano? Não.
0: Não, ainda torce para quê? Integridade?
1: Na verdade, futebol é, uma, é um esporte que eu acompanhava até uns anos ah, atrás e. Foi uma boa
0: saída, mas ficou legal. <risos> Gente, eu quero mandar um abraço especial para esse ouvinte que já me mandou um monte de mensagem aqui falando de ti. Tá, ele que tem bastante carinho pelo povo é, Rio Grande. É Rio grandense quando fala? Sim. É lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande. Do Sul, o povo Rio Grandense, né? Ele, Edson Ronsani, ouvinte tinha sido. Toda quarta-feira ele fica esperando o abraço dele aqui. Então, Edson, meu amigo, um grande abraço, obrigado por todos os comentários que tu já mandou. E é sempre uma honra é, ter você por aqui. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão aí ligados ao nosso programa, nossos ex entrevistados pessoas que têm vontade De participar aqui desse programa Manda mensagem pra gente, manda lá no telefone Ó, eu tenho uma história legal pra contar De esperação de sucesso, a gente te traz aqui Vamos fazer o programa contigo também É muito legal Então, na sequência agora, Lauro eh, Quero te perguntar Montar essa tua empresa Tá acima da expectativa Superou as tuas expectativas desse primeiro ano Onde é o, o propósito Maior, a missão e a visão dessa empresa?
1: O nosso propósito é desenvolver sonhos. Isso é
0: legal. Isso é. Já, já é uma coisa diferente.
1: Além de pegar um negócio que já está andando e tem problemas, e a gente resolveu os problemas desses negócios hum. por meio da tecnologia, a realização maior e uma das prioridades, inclusive a gente, eu uso essa prioridade na hora de escolher um cliente. Se eu estou com uma demanda muito grande e eu tenho que optar por um projeto ou por outro para conseguir priorizar e dar atendimento, é, a Coop, ela tem dentro é, dos princípios dela a, o desenvolvimento de ferramentas que tem um impacto positivo na sociedade. Então, quando um cliente chega para mim com uma ideia inovadora ou com uma ideia que tem um apelo sustentável, um apelo para educação, um apelo que realmente vai impactar na vida de pessoas, esse cara vai ter um atendimento diferenciado.
0: Olha que legal isso.
1: Esse cara, ele vai... É, a gente vai tratar ele com um pouco mais de atenção e vai é, priorizar atender os projetos dele do que pegar um projeto novo é, de uma, sei lá, uma empresa que tenha seu problema interno que vai afetar somente a empresa.
0: Vamos lembrar aqui, quando ele fala que tem um pouco mais de atenção, não é atenção para aqueles que já estão na empresa, assim, de pegar ou não o, pro Só o projeto. Só novos, exatamente. É, na, na escolha do projeto.
1: Porque... Clientes que a gente está atendendo hoje, eles são a nossa prioridade máxima. Olha que legal isso, sabe? É, eu como desenvolvedor, como CEO, como líder de, de equipe, quando eu estou desenvolvendo para um cliente, eu estou vestindo a camisa daquele cliente.
0: Eu sei bem com isso.
1: Então, em momento algum eu vou deixar de atender um cliente que já está comigo para ah, não, tem um projeto muito legal, inovador de um cara que está sonhando em fazer alguma coisa cara, isso não existe, a gente é muito realista nesse ponto e eu acho que é, o respeito maior pro, pelo que tu tá fazendo é aquilo que tu tem que, que demandar o um maior esforço né? abrir o espaço na agenda a gente vai conversar com outros clientes e aí a gente vai começar a pesar essas coisas para novos projetos sim né mas os nossos clientes hoje é, graças a Deus os clientes que eu atendo a gente tem uma parceria muito grande, a gente sempre foi muito transparente, né? Hum. E todos eles trazem um feedback muito legal justamente disso, da, da doação que a gente faz, de vestir a camisa mesmo, de suar junto, de estar tá conversando e entender a dor do cliente. Por exemplo, eu desenvolvendo um projeto para uma equipe lá de São Paulo, né e é, eu peguei no ar durante algumas reuniões que eles queriam lançar o aplicativo até o mês que vem. E tem bastante coisa para fazer... Ver algumas demandas que demoraram um pouco para chegar até a gente... E eu disse... Cara... Eu tô, abortei esse mês... Eu não estou pegando nenhum projeto novo... Toda hora que tiver livre... Todo período a mais... A gente vai estar tá colocando para o teu projeto... Porque eu sei que tu quer... O teu deadline do teu projeto... É para lançar no mês que vem... E se a gente não fizer isso... Tu vai te apertar...
0: Olha que legal isso...
1: Então... Essa proatividade... Ela faz parte... Do nosso dia a dia, ela faz parte do nosso jeito de trabalhar.
0: E é isso que provavelmente vai fazendo essa tua ascensão tão rápida, né? essa doação, essa entrega. Porque quando a gente se entrega para a necessidade do outro e realmente está preocupado em contribuir com a evolução do outro, esse retorno também vem para a gente de uma maneira muito rápida. Né?
1: Com
0: certeza. Falando nisso, eu quero mandar um abraço imenso a todos os colaboradores é, lá do Hospital São Judas Tadeu, pessoal de enfermagem, técnico de enfermagem, que na semana passada a gente esteve lá fazendo é, duas palestras no Hospital São Judas Tadeu, é, em comemoração à semana da enfermagem. Foi muito show, foi muito legal. Também quero agradecer a todo o grupo do NBA, da faculdade Peg que na última sexta-feira a gente esteve fazendo também uma palestra para eles sobre liderança de alta performance. O senhor estava lá presente, né? Sensacional a palestra. <risos> Imagina. É, então, gratidão a todos. Estela, Bus, é, Larissa, Cris, Fran, enfim, não vou... Diego, Eduardo, tanta gente que estava lá. Dai, Daiane, enfim, todo o pessoa, pessoal que confiou um pouco no nosso trabalho e a gente estava lá, entregando o nosso melhor. Assim como é, sexta-feira, nós vamos estar, e eu estou muito ansioso para isso, com o Hospital de Caridade São Roque, no Morro da Fumaça, fazendo um evento com toda a equipe do hospital, todos os colaboradores, com a palestra Desperte o Melhor que Existe em Você. Vai ser, um, vai ser uma tarde... Fantástica, vai ser show tenho certeza disso. Então assim ó pessoal do Morro da Fumaça sexta-feira estamos aí com vocês também. Lauro, objetivo futuro. Qual é o teu próximo objetivo? Qual é o próximo passo da tua empresa? Onde é que tu me diz assim ó, eu projeto o projeto próximo para chegar é
1: ali? Então a gente sempre trabalha com é, planejamento de curto e médio prazo, no máximo. Legal. Porque ainda mais no mundo tec da tecnologia. Tá, as mudanças elas são muito rápidas fazer planejamento para 5 ou 10 anos é só para tu sonhar com aquilo que tu sabe que não vai acontecer porque daqui 5 ou 10 anos já está tudo muito diferente então é, até o final desse ano eu quero conseguir estruturar melhor e ampliar a equipe interna além das parcerias que a gente tem para eu conseguir colocar algumas demandas novas e nos próximos anos Aí o nosso foco é atuar não só no Brasil, mas atuar com o mercado internacional também.
0: Isso é bom, isso é bom. É, é bom quando a gente pega assim, notícias boas do, no meio do dia e atuar no mercado internacional é uma boa notícia. Já tens uma previsão, um, algum contato bem feito para essa área?
1: Algumas coisinhas já estão se alinhando, mas está bem em fase inicial ainda. Em é embrionário ainda. ainda. É. Que
0: bom, cara, fico muito feliz. É, Lauro, eu quero te deixar agora... É, o microfone aberto para ti. Sei lá. A tua empresa. Me fala da tua empresa. Divulga a tua empresa para os nossos ouvintes. Quem precisa de ti. Onde encontrar. Como encontrar. A Cop é tem. Faz aí. Faz o teu comercial.
1: Então. Para aquela pessoa que tem um sonho. Que tem uma vontade. Acredita que é, tem uma ideia. Com um propósito real. Que tu seja apaixonado pela tua ideia. E tu acha que isso... Pode trazer benefícios não só para ti, como para a sociedade onde tu está envolvida, para outras pessoas, Conversa com a gente. Entra em contato por e-mail, por WhatsApp ou Telegram. No nosso site tem os meios de contato ali. Qual o site? coopteam.com.br. www.coopteam, co T-E-A-M, T -E -A -M, de time mesmo, e vem fazer parte do nosso time. Entre em contato com a gente pelo meio do site, lá tem todos os canais, é, a partir do momento em que tu sinalizar, por menor que seja, essa intenção de contato, a gente vai te procurar, vai conversar, vamos bater um papo, se tu não tem uma ideia inovadora, mas tu tem uma empresa e tá sentindo alguma dificuldade dentro da tua empresa... Conversa com a gente também, às vezes uma ferramenta simples de tecnologia pode mudar completamente o teu dia a dia e alavancar o teu negócio.
0: Então vamos lá, se eu tiver uma ideia de montar um aplicativo, mas eu não tenho por onde começar,
1: a tua empresa, a Copy Team, pode me ajudar nisso? Pode, a gente vai te dar todo o suporte, te explicar e te mostrar, a tua ideia tem fundamento, é viável por isso, por isso e por isso, o que a gente precisa fazer para viabilizar o teu negócio... Porque às vezes tem ideias muito boas que não são viáveis financeiramente. E essa preparação toda, a gente consegue te ajudar a organizar tudo que for necessário.
0: Eu tenho uma revenda de carro e queria ter um controle de estoque, de entrada, saída, de venda mensal. E dos leads que eu tenho para entrar em contato, tu tem como contribuir também?
1: Sim. Perfeitamente
0: Eu tenho uma panificadora, quero ter meu controle de estoque Quero poder registrar minhas vendas, saber meu faturamento, ter domínio dos números Porque não se lidera, não se gerencia aquilo que não se controla
1: Exatamente A tem também vai te ajudar A gente vai ajudar Se não existir uma ferramenta pronta no mercado que vai te fazer isso de uma forma mais rápida A gente constrói uma para ti porque, o, assim, é muito importante lembrar que o serviço de construção de uma ferramenta não é imediatista sim, né, a gente vai ter um tempo de projeto, um tempo de desenvolvimento até a implantação do seu negócio então uh, se existir algo pronto conversa com a gente que a gente vai te, te encaminhar e te dizer olha, esse sistema essa ferramenta atende ao teu negócio ela já está no mercado, assim, assim rapidinho tu vai estar tá com a coisa funcionando se não existir vamos desenvolver e vamos conseguir te trazer um resultado com melhor custo-benefício
0: legal, cara eu te admiro demais tu sabe disso, a gente tem uma amizade aí de quase dois anos né quase dois Passa anos, rápido. só para você saber, eu e o Laura a gente faz MBA junto lá na faculdade SensePeg e é um prazer sempre estar é, tá junto com ele lá na aula uma pessoa de uma inteligência de uma captação muito fácil e de uma amizade muito fácil, tenho admiração muito respeito por ti, por Grato. tudo que tu apresenta Para gente constantemente E com certeza aí nosso futuro Parceiro de, de negócio também Muito obrigado pela tua audiência eu quero deixar aí agora, quer mandar um abraço específico Para alguém até o um momento aí Faz um grau lá com a dona Jamila enfim com a turma <risos> toda
1: Mandar um abração Então para ela que agora tá. Me deixando 15 dias aqui sozinho porque ela está no Nordeste, oh, trabalho. Azar dela, né? Coisa mais é, horrível, me dá uma inveja Com esse frio enorme. aqui, ela está no Nordeste. <risos> Isso, azar dela. Uh, eu acho que assim, eu queria aproveitar então para mandar um, um abraço para aquelas pessoas que são realmente importantes para nós. fica à vontade. Que é a família, né? Eu acho que o, o cerne de cada pessoa é... É, é ter o seu núcleo familiar forte. Hoje a Jamília é a minha família principal, porque a gente mora junto, né? Somos casados. Mas meus pais, meus sogros, minha irmã são parte tão importante quanto, assim. Então, acho que a lembrança deles é, faz a gente pensar bastante. E, em segundo momento, deixar um agradecimento enorme à oportunidade e ao bate-papo que a gente está tendo hoje, porque tu é uma pessoa... Que nesses dois anos me fez quebrar muitos paradigmas <risos> Me fez repensar muita coisa E com certeza tu é uma peça fundamental Pro que a co ela é hoje Puxa, me sinto Tudo honrado. que eu aprendi com, contigo nesse tempo de convivência é, Me fez estruturar e ter a visão que eu tenho hoje Então, muito obrigado mesmo do fundo do coração
0: Me sinto honrado eu Até deu um... aquele nó na gravação. Cara, é recíproco, pode ter certeza É recíproco muito obrigado, Lauro. Obrigado. Gente, eu, hoje eu conversei com esse cara que conseguiu me deixar esse meio que sem chão no final do programa aí meu amigo pessoal. A quem eu admiro muito, Lauro Aguirre Nascimento, que é CEO da CopTem, uma empresa de desenvolvimento de software pequena, micro, média, grande empresa para o Brasil, para todo o Brasil, e que é casado com a dona Jamile, que está lá viajando no Nordeste, e ouvindo a gente pelo aplicativo no Globo Play, da Rádio da Jovem. Muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente. Espero te receber aqui em outros momentos para comemorar mais alguma evolução lá da Copten. Vamos
1: estar juntos, com certeza.
0: Beleza? É. Vamos lá, gente! Muito obrigado, vamos para o nosso texto motivacional de hoje Ser uma pessoa de resultados, esse é o desejo de muitos Resultados positivos, extraordinários Resultados que nos destaquem Como pessoas, como empreendedores, profissionais O grande fato é que queremos e queremos muito Em todas as áreas de nossas vidas Mas a pergunta é O quanto estamos realmente fazendo para alcançar esses resultados? Saber querer é importante, mas fazer o que precisa ser feito é fundamental. E isto é responsabilidade sua, apenas sua. Suas ações, suas atitudes, seus pensamentos são decisões suas, e acredite, é exatamente isto que fará a diferença no seu resultado final. Tenha seus objetivos bem claros, Principalmente para você. Defina o seu melhor plano de ação. Entenda que muitas vezes vai ter vontade de desistir. Ou de apenas ficar na sua zona de conforto. E é exatamente nesta hora que você precisa se diferenciar dos muitos que param, desistem ou deixam de acreditar nos seus sonhos. Suas ações, somadas com a sua determinação de realizar, vai te levar a resultados Extraordinários E isso Isso depende apenas de você Mas Como eu sempre digo Esta é apenas a minha opinião Muito, muito obrigado A cada um de vocês pela audiência de hoje Vinícius, Davi o pai ama vocês. Beijo, gente. Um abraço. Até próxima quarta-feira com mais um Superação e Sucesso. Termina aqui. Programa Superação e Sucesso com Renato Schultz. De volta na próxima quarta-feira. Oferecimento. Você merece a melhor internet. Então venha se conectar à Teclenet. Fone 3941 1700. Quem conhece nem discute. A Maria Cafeteria oferece o melhor para os seus clientes. WhatsApp 3463 5.